1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Sonia Leplat, directrice de la MP2A, la maison des pratiques artistiques amateurs, l'occasion de vous présenter cet établissement culturel de la ville de Paris qui fête ses 10 ans cette année. En chronique, on vous parlera de deux spectacles. Constellation, un texte de Nick Payne mis en scène par Arnaud Ankaert, présenté au Théâtre de l'Aquarium à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 18 février, et de France Fantôme, un texte et une mise en scène de Tiffaine Raffier, présenté au TGP jusqu'au 10 février. Mais aussi, comme ce sera le cas désormais tous les 15 jours d'une pièce de théâtre, car ne l'oubliez pas chers amis, le théâtre ça se lit également, ce soir il s'agira de Baltrap, un texte de Xavier Duringer, publié aux éditions théâtrales
3: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
1: Quand j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 7 ans, c'était en amateur. Et pourtant, quand je parle de mes débuts sur les planches, je précise jamais le caractère amateur de cette pratique artistique. Un peu comme si, pas un peu, comme si j'en avais honte. C'est un classique, ça, le mec qui n'assume pas d'où il vient. Alors, après quelques années d'interruption, une fois le bac en poche avec l'approbation des parents, je me suis inscrit dans une formation dite professionnel. Alors là, quelle fierté. J'arrêtais pas de le répéter. Je suis élève comédien dans une formation professionnelle. Enfin bon, vu dans quel état j'en suis sorti, j'aurais mieux fait de moins la ramener. (rire) Les années suivantes, je n'ai plus employé le terme ni d'amateur, ni de professionnel. Il allait de soi pour moi et je croyais pour les autres que je pouvais me considérer que l'on pouvait me considérer comme un professionnel à cause du chemin que je prenais, des choix que je faisais, des démarches que j'entreprenais. Et puis est venue une rencontre avec Ariane Mouchkin il y a deux ans. Je faisais partie d'une compagnie intégrée à un dispositif d'accompagnement de jeunes compagnies en voie de professionnalisation. Alors décidément, je ne pouvais pas échapper à ce mot quoi que je fasse. Et avec les autres troupes retenues pour le programme, on est allé un matin à la cartoucherie pour rencontrer celle qui a créé le Théâtre du Soleil. Chaque structure se présente à tour de rôle. C'est moi qui parle pour celle à laquelle j'appartiens. Et quand j'ai fini, Ariane Mouchkin me demande « Mais vous êtes une compagnie professionnelle ou amateur ?»« Prix de court et vexé !» Je, j'essaie de, 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 de prendre sur moi, de reprendre le dessus. Je lui rétorque avec mes grands airs que non, madame, nous sommes une compagnie professionnelle. J'essaie de lui expliquer pourquoi je sens que j'ai du mal à la convaincre. Honnêtement, je sens que j'ai du mal à me convaincre moi-même. Et elle finit par me répondre. Mais vous savez, il n'y a aucune honte à être une compagnie amateur. C'est terrible, ça. Il y a un vrai problème là-dessus en France. Et eh J'étais très très déstabilisé par sa question, sa réponse qui venait en fait de me faire prendre conscience de plusieurs choses, que je n'assumais pas du tout l'étiquette d'amateur, alors même que je ne savais pas du tout ce que c'était que d'être amateur, pas plus que je ne savais ce que c'était que d'être professionnel ». J'ai toujours pas résolu le problème, je pense ne pas être le seul ignorant à ce propos et j'espère, Sonia Leplat, que vous allez nous apporter la lumière de la connaissance que nous n'avons pas vue jusque-là. Bonsoir.
2: Bonsoir, Bonsoir. et Bonjour, merci Sonia. merci de m'accueillir.
1: Ben, merci à vous d'avoir répondu présente à l'invitation. Donc comme je le disais, vous êtes la nouvelle directrice de la MP2A, la Maison des pratiques artistiques amateurs. Votre nomination, elle est récente, elle date de septembre dernier. Qu'est-ce qui, vous a candidaté, qu'est-ce qui vous a poussé à candidater à ce poste de directrice de la MP2A
2: Alors, ce qui m'a davantage, par- par-dessus tout, euh, motivée pour candidater à ce poste, c'est l'amour des amateurs et l'amour de la pratique. Puisque moi, dans Maison des pratiques artistiques amateurs, ce que je retiens davantage, c'est le mot pratique. Parce que le, le fait de faire, le fait de faire seul, mais aussi le fait de faire ensemble, euh, artistiquement parlant, pour moi, c'est ça qui est riche de sens et d'un point de vue humain et d'un point de vue de, de la recherche artistique tout court.
1: Et les amateurs ont toujours fait partie de votre parcours professionnel dans le domaine culturel
2: Toujours, oui, oui. Je suis même partie de là. Alors, pour la petite histoire, moi, j'avais moi-même un
1: Oui, c'est ça qu'on papa. veut, la petite histoire.
2: <rire> un papa qui était clown amateur. Et, euh, et quand j'étais petite fille et que je le regardais sur scène, je ne me suis jamais demandé s'il était professionnel ou amateur. Mais pour moi, il avait deux métiers. Il était comptable, le jour. <rire> et c'était très sérieux d'être comptable. Et la nuit, C'est ou en tout cas le, le week-end, aussi. il était clown. Et euh, clown, lui, disait amateur, mais n'empêche qu'il il touchait des cachets pour jouer dans certains endroits. Et, et moi, je ne comprenais rien à ce statut. C'était très bizarre. Je me disais « Il est clown ou il est comptable ?» Voilà et cette, cette, je pense que cette, ce questionnement et cette euh, chose impossible à résoudre m'est, m'est resté parce que j'ai toujours fait passer euh, l'engagement, la pratique, l'investissement et, et ce que c'est qu'un amateur. C'est voilà, quelqu'un qui s'adonne à une passion, quelqu'un qui s'adonne à un plaisir et qui en retire des choses pour le partager. Et pour moi, euh, c'est ce que faisait mon papa. Voilà. Et
1: donc lui, votre papa, il assumait l'étiquette d'amateur
2: Absolument, alors il l'assumait très très bien et, euh, et, et l'histoire ensuite a montré que peut-être même professionnellement euh, il assumait davantage le côté amateur que, que professionnel, son <rire> expérience de comptable en a témoigné pour lui
3: Et finalement il disait amateur parce que ce n'était pas son activité principale Exactement C'était voilà. ça la différence
1: ouais, Je ouais. Comprends. Mmh. Votre projet à la tête de la MP2A C'est ce qui vous a permis justement d'obtenir ce poste de directrice. En quoi est-ce qu'il se distingue des précédents projets, notamment de celui de votre prédécesseur Guillaume Descamps
2: Alors la chance que j'ai, c'est d'arriver après le travail justement de Guillaume Descamps et de son prédécesseur auparavant, c'est-à-dire j'arrive à à un moment où la maison est ouverte dans ses cinq sites. Et auparavant, les les, les six années qui ont précédé, Guillaume Descamps a fait le le travail d'ouvrir tous ces sites, les uns après les autres. C'est parti de Saint-Germain, de de la MP2A Saint-Germain, autrement connue sous le nom d'Auditorium Saint-Germain. Euh, Puis euh, l'AMP2A Saint-Blaise en 2012, l'AMP2A Brousset en 2014, euh, l'AMP2A de la Canopée qui a été inaugurée en même temps que le Forum des Halles en 2016 et euh, dernièrement Breguet dans le 17e arrondissement. L'avantage que j'ai, et je je remercie vraiment l'équipe pour ça, c'est d'arriver dans une maison finie en tout cas pour le moment, et sur cinq sites absolument tous aussi magiques les uns que les autres dans ce qu'ils proposent architecturalement, mais aussi dans leur ancrage territorial. Et mon projet, je pense, s'il s'est distingué, c'est parce que pour moi, cette appréhension du territoire, elle est aussi essentielle que l'appréhension artistique. C'est-à-dire qu'on fait du théâtre, de la danse, de la musique, toujours, le projet de, de fond ne change pas, et on, on en expliquera certainement les différentes facettes. Mais ce qui m'intéressait principalement dans cette candidature, c'était la manière dont j'allais pouvoir décliner ce projet commun à toute la maison, par territoire, par arrondissement, pour pouvoir aller toucher les habitants, les associations, les personnes qui ne connaissent pas encore la MP2A, ou ceux qui la fréquentent d'une certaine manière et qui pourraient la fréquenter sous d'autres formes encore.
1: C'est ça que ça veut dire, appréhender un territoire. C'est analyser ce territoire-là et voir comment est-ce qu'on peut faire venir, faire participer les gens de ce territoire c'est, c'est ça. Exactement ça. D'accord. Voilà.
2: Et qu'on se, on est une maison, moi j'aime bien le terme et une maison euh, bah c'est ouvert ou fermé et c'est surtout accueillant ou pas accueillant. Et dans et l'idée alors vous, de ce vous projet, êtes quoi ah Nous bah <rire> on veut personne personne. Voilà, c'est ça. Alors on essaye d'être ouvert déjà parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 donc ça c'est quand même assez essentiel. Ah,
1: j'avais lu 6 sur 7 du mardi au dimanche. Ça a changé. Non non, on
2: est 7 sur 7 depuis depuis un moment puisque okay. euh, euh, certains, certains de nos lieux sont, sont ouverts euh, même le lundi maintenant à la canopée on peut répéter aussi euh, le lundi euh, mais en tout cas on est ouvert tous les week-ends et tout, tous les soirs jusqu'à 22h heures, 22 heures en semaine ce qui, est, euh, une, ce qui est logique parce qu'on s'adresse à des gens qui ont un travail une profession ou une activité autre dans la journée ou pas d'ailleurs mais en tout cas on s'adresse aussi à ceux-là et euh, évidemment qui ont du temps le week-end, les vacances euh, le soir et quelle
3: pourrait être la plus grande victoire que vous pourriez obtenir pour la MP2A à l'issue de votre mandat de trois ans euh,
2: D'avoir participé à cette euh, à ce projet qu'à la ville de Paris, mais qu'ont beaucoup de gens, et tant mieux, de, de, de désacraliser l'accès à la culture. Et de pouvoir se dire, on, on a permis à des personnes, quelles qu'elles soient, d'entrer dans un lieu qui soit... Euh, un lieu culturel et peu importe si c'est un opéra, une bibliothèque, une maison des pratiques artistiques amateurs ou une MJC qui propose aussi des activités. Enfin voilà, toute forme de, de, de réalisation artistique et culturelle, toute forme d'expression de soi-même euh, doit être considérée comme légitime et existante. Et ma victoire, ce serait ça. Ce serait d'avoir participé euh, à notre échelle avec l'équipe de la MP2A à, à rendre possible cette ouverture et, et que les gens aient de moins en moins peur de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qu'ils n'ont pas encore réalisé et peut-être s'autorisent davantage à réaliser eux-mêmes leurs envies, en l'occurrence artistique.
1: Le fait que l'AMP2A soit un établissement public de la ville de Paris, qu'est-ce que ça implique pour vous, l'équipe, et puis pour les usagers également
2: Alors ça implique beaucoup de choses, d'un point de vue juridique d'abord, ça implique euh, euh, l'art et la manière de gérer un établissement public, donc un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, qui réunit euh, des territoires, donc des des représentants politiques, en l'occurrence la ville, le département de Paris et peut-être, je l'espère, un jour d'autres territoires qui viendront rejoindre le projet, euh, parce que ça crée cette obligation de dialogue permanent entre les décideurs et les bénéficiaires parce que nous, nous sommes le maillon un peu intermédiaire, finalement, entre une politique culturelle, décidée en l'occurrence par Bruno Julliard, Anne Hidalgo, etc., et qui, euh, qui n'a de sens que si elle est pleinement euh, vécue, si les, les, les personnes qui habitent sur ce territoire se l'approprient. Et, et nous, on est un maillon, comme il y en a d'autres, il y a plein d'autres établissements culturels qui font ce travail, mais on est un de ces maillons qui permet de vérifier qu'on euh, est bien dans un dialogue. Et pour moi, une politique publique, elle n'est pas forcément la réponse à une demande. Parce que ce serait trop simple si on n'avait qu'à demander pour obtenir ou si on arrivait à à comprendre ce dont on avait besoin, on l'exprimerait et puis, puis le monde tournerait peut-être mieux. En l'occurrence, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, et dans, notamment dans les politiques dites non obligatoires comme la culture. Quand on a des gens malades, on les soigne, ça paraît une évidence. Quand on a des gens ont faim, on essaye de leur donner à manger, ça paraît une évidence aussi. Mais la culture, c'est et toujours... Le besoin un... de
3: culture est difficile à appréhender.
2: Exactement, ça veut dire quoi le besoin de culture Est-ce qu'on a besoin de culture Ça peut être une question. Et surtout, comment on a envie de culture et moi, c'est ça que je trouve formidable dans la, dans la politique, en tout cas mise en place par la ville de Paris, c'est qu'on légitime l'envie. C'est qu'on se dit, il y a des amateurs, eh ben, il faut qu'ils fassent, il faut qu'ils continuent à faire, il faut qu'ils soient de plus en plus nombreux à faire. Et ce n'est pas forcément euh, la réponse à une demande, c'est susciter le, l'envie, créer l'impulsion.
0: Slam Half a thing of hair run in the bathroom. Keep an AK in the back up in the back room. Cook a meal clean and she sucked me like a vacuum. Took a vacation to the county. I be back soon. Sent a couple zeros. Money on my tape pay, paying off the co's. smoking on the gateway. Word around the block when I was locked, she gave my thing away. about to have a baby with a nigga. That's what they say. Damn.
1: Well, please say it ain't so. Took off the gloves. Say it's love, but it ain't though. A classmate
0: was coming over. That was strange though. Apparently. Currently, the homework ain't all the game, oh, Maybe you stay, ho. Maybe that's a bit mean. Maybe you grew up, and I'm still living like I'm 16, like a child running wild in the city streets. Man, I put that bitch up on her feet. She cut a nigga deep. Damn, bitch. That's why I treat these old. Yeah, that's deeper than a motherfucker, baby. You know what I'm saying? Smack it up and flip it, then I rub it down. Zip it up and then I ship it to another town. Smoking hella wee while me and your Willy bust a couple pounds. She used to like that type of shit, now we don't fuck around. Girl, you used to say the other niggas wasn't hood enough. Got your little degree, the niggas from the hood ain't good enough. Bitch, you wasn't trippin' when that old school was pulling up. You was short them niggas at your college, you would put them up. Put them up. Well, bitch, I'm out here puttin' on. I hope you feel the pain I'm feeling when you hear the song. Don't ball the water, nigga that's cool gon' shit up in your home. But you ran off. Can got a gauge, man, that shit was wrong Go to a nigga that don't got nothing that I ain't got Only difference is he trying to be a fucking astronaut Saw this pussy nigga when I walk up in the shop. Green as a leaf, looking sweet That cut a nigga deep Damn So these type of niggas you fuck with now, baby You know what I'm saying? Square-ass motherfuckers Yeah, yeah Uh I love her and she love him so I never touch him She got his baby in the oven so his Motherfucker ain't trippin' cause you got a Nigga I just think you rushin' leaving him to be with me ain't part of our discussion Plus I'm on the road now, different color now, lay back on the dope I'm gettin' Dollars off my shows now, bitches wanna Tie me down but I ain't in that mode now Five years later why you callin' on my Phone now, uh Well bitch how you get the number, like every Other mother switchin' up that motherfucker Back on the bus I used to finger fuck a Singin' usher, down on my luck in this She up and left me for a sucker I reminisce on all the crazy shit we did You and me forever, shit we say when we was kids She said I'm having problems and I pray that he forgive When he finds out the baby ain't his and cut a nigga deep what you, so, what you trying to say, baby? Baby ain't his Who's this? Uh, yeah
1: De la soirée, alors attention, je n'ai pas demandé au réalisateur si je prononçais bien, donc on se lance. Là, le morceau deeper, l'artiste Freddie Gibbs et Mad Bib, l'album Pignata. Non, bah oui, j'ai pas bien prononcé, bah, cher ami. Bon, alors comment c'est écrit là Qu'est-ce que tu dis, que Antoine euh... Mad Bib, Mad Bib ou Mad Lib Madlib. Madlib, Madlib Ah oui d'accord ok, LB quoi, d'accord
3: ok. Il y a une écriture très bien
1: tout à l'heure. Nous sommes toujours en compagnie de Sonia Leplat, la directrice de la MP2A, la maison des pratiques artistiques amateurs. Alors Sonia, tout à l'heure vous
3: parliez des bénéficiaires évidemment. Mmh. Alors à qui s'adresse plus particulièrement la MP2A et pourquoi y venir qui, Alors, sont qui sont ces bénéficiaires
2: Qui sont ces bénéficiaires Pour le moment, il est vrai que la dominante dans notre, dans, parmi notre public, sont plutôt des gens qui sont curieux, qui viennent se renseigner sur des des cours, une pratique artistique et des ateliers. Euh, nous avons euh, beaucoup d'offres différentes, dont deux, deux essentielles, c'est-à-dire que nous mettons à disposition des espaces de travail à partir de 2 euros de l'heure, qu'on soit une association ou euh, un individu lambda, pour pouvoir répéter, se réunir, travailler, au, que ce soit pour le théâtre, la danse ou euh, toute forme de, de musique. D'accord, donc... On ça, est euh, on peut une venir... asso
3: ou euh, moi tout seul, je
1: peux venir Exactement. pour 2 euros. Et vous avez bien entendu, 2 hein, euros. Il faut vraiment le souligner parce que qu'à Paris, c'est quand même c'est vraiment ça. rare. Hein. Et ré...
2: c'est, Ces tarifs sont réservés aux amateurs, je le précise, puisque nous avons aussi des tarifs professionnels qui sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'est aussi ah, euh, une, une, bah qui, une c'est différence. Mais
1: qu'est-ce qui permet pour vous de découvrir qui est amateur, qui est professionnel bah oui, Alors, vous vous fiez... Un professionnel pourra arriver avec euh, le moins d'informations possibles et vous... Pour passer pour des amateurs, du coup. Tout à
2: euh... fait. Sauf qu'en fait, le milieu culturel euh, artistique parisien est quand même tout petit, donc ah, on les repère ah, très ah. vite. Parce qu'on passe ah, cher aussi... cher ami Félix était <rire> intéressé par la magouille. Ah, je dis c'est ça.
4: tout à l'heure, c'est peut qu'on pourra <rire> se. Ouais, mais on pour passe beaucoup, euros.
2: beaucoup de temps dans les salles de spectacle aussi, et <rire> euh, forcément, mmh. euh, on repère les professionnels. Non, plus sérieusement, on essaye vraiment de, de donner leur chance à, aux plus de personnes possibles. Et la deuxième de nos activités, c'est les ateliers de pratique artistique, qui sont des ateliers de création avec des artistes. Donc on constitue des groupes pouvant aller de 15 à 20, 30, voire parfois 50 personnes autour d'un atelier de création. Et le point commun de tous ces ateliers, ce n'est pas le niveau des personnes, ce n'est pas leurs ambitions, justement, qu'est-ce qu'elles veulent en faire, qu'est-ce qu'elles veulent devenir, professionnelles ou pas, etc. On ne se pose jamais la question, nous, de, de, de ce que veulent faire les personnes avec ça. C'est vraiment la création, la rencontre avec un artiste autour d'un, d'un temps, d'un moment qu'on partage en vue de montrer quelque chose ensuite. Donc une recherche artistique, un spectacle, une déambulation, euh, en salle, dans un espace public. Enfin voilà, C'est vraiment le, le but de ces ateliers.
3: C'est vous qui sélectionnez les artistes. Des ateliers
2: Oui, alors on a une équipe de programmateurs, programmatrices, donc on a euh, trois personnes qui sont en charge des projets artistiques Romain Colson en théâtre, Sylvie Cohen-Solal en musique et Louis Gazet en danse. D'accord. Et, euh, et avec moi, euh, on discute. Et puis on a aussi des responsables de, de sites euh, la, la responsable du site de, de Breguet, euh, Ingrid, la responsable, le, la responsable du site de Saint-Blaise, Brigitte et, euh, et Justin, qui est responsable du site de Brousset. Et on, on discute. Les salue. Ouais, ça y est, j'ai tout dit dans l'ordre. <rire> La tension est à son comble. Et donc, euh, on discute en fait des, des rencontres qu'on fait artistiques, des projets qui nous sont proposés. Et bien sûr, on passe notre vie au théâtre, au spectacle, à la danse, à la musique pour rencontrer des artistes avec lesquels on a envie de travailler. Et le point commun de tous ces artistes, c'est l'envie de partage avec des personnes alors que, qu'on, qu'on appelle par raccourci des amateurs. Et on reviendra sur ce que c'est bien à, ensuite. Évidemment. Bien évidemment, je vous vois arriver. Mais on est aussi surtout sur la logique de renouvellement des publics parce qu'on souhaite que ces ateliers artistiques soient ouverts au plus de nouvelles personnes possibles. Donc on a un taux de renouvellement de 70%. Tous les ans. C'est-à-dire qu'on n'a jamais plus d'un tiers de personnes qui se réinscrivent sur un même atelier ou sur un atelier du même type. En théâtre, en danse ou en musique, Ça, c'est vraiment important.
1: Vous êtes important. formidable comme interviewé parce que les transitions sont parfaites. Ça enchaîne avec la question que je voulais vous poser. Il y a plus de 200 représentations d'amateurs et de professionnels à la MP2A. C'est en moyenne 25 000 spectateurs. C'est quand même des chiffres conséquents. Alors suite à votre nomination, vous avez déclaré, puis vous venez d'en parler de ces renouvellements de public. Mais vous avez déclaré, la MPA doit gagner en visibilité. Où est-ce que vous? Comptez aller le chercher, ce public supplémentaire.
2: Oui, alors c'est exactement ce que ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure en disant que le public qui vient actuellement chez nous est essentiellement composé de curieux qui donc se posent déjà des questions sur où aller, où sortir, quoi faire, mm-hmm. où inscrire les enfants en atelier, etc. Et donc mon objectif, le projet qui se dessine pour la maison, c'est vraiment d'aller chercher les publics qui ne seraient pas venus tout seuls, qui ne seraient pas allés se dire « bah tiens, ça Donc qui ne seraient pas curieux, c'est
1: qui, d'aller chercher les... Qui, qui, qui ne seraient pas curieux qui de pas... ça,
2: qui seraient, qui seraient curieux d'autre chose, bien sûr, parce qu'on les tous, mais on ne pense pas toujours, on ne, se, on ne s'autorise pas forcément à se dire, bah tiens, si, je, si j'allais chanter, moi, dimanche après-midi, si j'allais euh, euh, inscrire mon, mon enfant à un atelier numérique, ou si j'allais euh, rencontrer tel ou tel chorégraphe qui fait un bord-plateau parce qu'il a fait une représentation à, à la MP2A. Donc, c'est, tout, c'est toutes ces personnes... Qui qui sont des publics d'habitants parisiens ou de, ou de banlieue, qui fréquentent euh, parfois des, des établissements qui sont juste à côté ou qui habitent juste à côté d'une des mp 2 a et de se dire bah, faisons-les rentrer, invitons-les sur quelque chose de simple, sur quelque chose qui donne envie. Et puis s'ils ont envie de revenir, super. Et s'ils ont envie de continuer une pratique ailleurs, et bah super aussi. Donc, euh Enfin.
3: Comment vous faites pour les inviter Vous allez les voir dans la rue Vous leur écrivez un mail
2: On va resserrer les liens avec les mairies d'arrondissement qui connaissent bien aussi les viviers associatifs, créatifs ou tout simplement de pratiques, qu'elles soient culturelles mais aussi sportives ou culinaires ou des gens qui se rassemblent autour d'une envie déjà commune et puis ensuite diffuser l'information. Donc on va avoir bientôt un nouveau site internet et ça je sais que ça fait plaisir à pas mal de gens avec une ligne graphique un peu refondue et puis l'idée d'aussi d'être un centre de ressources, c'est-à-dire que le site internet classique va être augmenté d'un portail qui aura pour vocation à rendre accessible toutes les informations sur la pratique artistique amateur à Paris. Donc quel que soit le, pour, le type... Tout
1: le monde pourra consulter ces ressources ou que des personnes inscrites à la MP2A
2: Tout le monde pourra consulter ces ressources. Ouais, ouais. Et on pourra se créer un compte pour avoir accès à des infos plus privilégiées.
3: Alors vous dites vouloir faire venir un public plus large, à la MP2A, qu'est-ce que vous proposez par exemple aux personnes en situation de handicap physique ou mental, ou à, ou à des apprenants français, ou à un enfant de 2 ans
2: Ouh là là, ça fait beaucoup de publics <rire> Vous pouvez
3: choisir entre les trois <rire>
2: euh, Disons que le point commun ce serait l'accessibilité évidemment de, 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 de locaux, l'offre, déjà. alors des locaux déjà, Donc, on a la chance d'avoir des locaux quand même pour la plupart tout à fait neufs et accessibles, mais... Tout tout n'est pas encore complètement accessible. Mais ça, on a le même problème que beaucoup d'établissements à Paris et ailleurs. Euh, L'idée, c'est de rendre les offres mixte, C'est-à-dire qu'il s'agit pas de stigmatiser, de se dire on va faire un atelier pour les personnes en situation de handicap ou on va faire... Alors pour les enfants c'est un peu différent parce qu'évidemment oui, on est un peu obligé de... Oui, de respecter les des le Quoique, quoi Quoique, pour notre atelier Crump... Euh... C'est...
3: Ah c'est la danse C'est, c'est, la, la danse, c'est, c'est un peu comme du break.
2: Exactement. C'est une danse qui vient de Los Angeles si mm-hmm. je ne dis pas de bêtises euh, et qui se développe énormément à Paris en ce moment. Et donc on a des ateliers Crump à Saint-Blaise, dans notre site de Saint-Blaise pendant les vacances, je crois de d'avril avec des tout petits, 5-6 ans, sur un créneau d'après des très grands, des 14-15 ans et un temps où ils vont pratiquer ensemble et là D'accord. on va réunir des, des générations d'enfants différentes et ça c'est vraiment important et pareil pour les, les publics en situation de handicap ou pour les seniors on propose des, des, à chaque fois des temps de partage avec des gens qui ne sont pas exactement comme nous donc euh, typiquement là on a un atelier qui va démarrer bientôt qui s'appelle à la vie à la mort qui consiste à écrire, composer et interpréter une chanson sur le thème de la mort puisque ça se passe en partenariat avec La Colline euh, et et ça va être restitué dans le cadre du solstice d'été de Wajim Wawad c'est très dur à dire, au Père Lachaise et on a des ateliers de de chansons donc pour des adolescents pour des tout public mélangés et pour des seniors dans un EHPAD et tous ces gens vont restituer ensemble les chansons qu'ils et elles auront composées
3: Somebody warn the West. Nigga ain't running, Somebody...
0: Nigga ain't running no more. The legend of nigga. In color. Rated PG. Parental guidance suggested. Uh. Yeah. For sure. You like, yo, yo. Uh. A friend, nigga. You a real nigga. Yes, baby. real nigga. You like shit. Front to the back. Respect, me. No respect. Niggas, Lord, yeah. niggas, be like Fred, you ain't never lie. Fuck the rap shit, my gangster been solidified. Still do my business on the side. Bitch, if you police, then pay me, no, never mind. I was stuck. Black and red laces in my number threes. Take a pull up off the wood and let that motherfucker breathe. Sit outside of Buster Crib and let that motherfucker leave. Walk his ass back in and put him on his motherfucking knees. Thug. Taking no for an answer. Might just take a loss, but bitch, I'd rather take my chances. This liquor got me lurking where you live at in the nighttime. 59, 50 to the left, but I'm in my right mind. Duggy yeah, Pants gon' be sagging until I'm 40. Still lyrically sharper than any show, but showy. Your phonies ain't gon' throw me in this mystery show. These labels see how far far in their mouth, my dick could go. So gone Choke on this meat, throw my song or repeat. Might move away one day, but I'm always gon' belong to the street. So straight thug. Uh, and it feels so good. Uh, Right, uh, yeah, and it feels so good, uh, and it feels so right. Cause, motherfucker, I'm thugging, selling you the signs of the street rap. Every motherfucking show I do is off the meat rap. I done been the jail and did my best not to repeat that. I'm trying to feed my family, give a fuck about your feedback. Critically acclaimed, but that shit don't mean a thing. With you rocking mics and stealing microwaves, cooking cane, never tricking on the dame, I'm too cold for you, broke hoes. Don't let the knob hit your booty when it My geek EBT car. Why the feds worry about me clocking on this corner when theres politicians out here getting popped in Arizona, bitch. bitch, bitch. Uh, and it feels so good. Uh, and it feels so right. Yeah, uh, yeah, baby. And it feels so good. Uh, yeah, and uh it feels so right. Cause yeah. motherfucker, we're not against rap, but we're against When every nigga in your clique sold drugs Renegade fellas in my faculty, real killers Can vouch for me, teach a kid at the crib But your children might cough for alchemy uh. And smoke out in the Chevy with us Cause in the past, my low class black ass And my own fucking family members uh. I hate to say it, ain't no Be discreet if she don't come from me, she get it from a nigga up the street. Cause he dug. And yo, she probably suck his dick for it. She turned down so where they shit to turn the trip for it. My uncle last bitch put him on the glass dick. tried to rob a man to feed his habit. He got blasted. I live on borrowed time, my expiration date. I passed it. So lock me up forever. But the shit is everlasting. I'm dug. Uh, and it feels so good. Uh, and it feels so right. Uh, yeah, and it feels so good. Motherfucker, I'm thug.
1: Deuxième morceau de la soirée, Thagin, l'artiste Freddy Gibbs et Madlib, l'album Pignata. Nous sommes toujours en compagnie de Signe à le plat, directrice de la MP2 à la maison des pratiques artistiques amateurs. Le moment qu'on attendait tous. Enfin, nous allons parler de la dichotomie entre amateur et professionnel. C'est drôle, euh, le mot amateur vient d'un mot latin amateur qui signifie celui qui aime le sens premier du coup de ce mot il est positif pourtant aujourd'hui quand on emploie amateur c'est avec un sens avec une connotation péjorative comment est-ce que d'après vous le mot amateur pourrait retrouver cette positivité la positivité la positivité de son sens
2: alors ça, c'est une excellente question. Comment ils pourraient le retrouver Je ne sais pas encore. Euh, mais pour pouvoir répondre à cette question qui, tout de même, tarabuste pas mal de personnes, on a décidé à la MP2A de lancer un cycle de rencontres qui s'appelle « Amateur, oui, et alors ?» pour un peu provoquer le débat public euh, et faire en sorte que tous les gens qui se posent la question se réunissent pour en parler. Donc les artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, nous, on n'a pas envie de se poser la question à leur place, donc ils sont tous invités. Et toutes les, les structures public, culturel, artistique, euh, mais aussi de pratiques de loisirs et toutes les structures d'enseignement artistique, donc les conservatoires, les écoles etc. sont invités à se réunir une fois par trimestre à la MP2A euh, et la première fois qu'on a appelée prologue, puisque c'est une toute première fois c'est le 14 février le jour de la Saint-Valentin, donc le jour de l'amour, l'amour pas et choisi
1: au hasard pas choisi au date.
2: hasard du tout parce qu'effectivement on avait envie d'accentuer ce côté positif du mot amateur de celui qui aime et de celui qui non seulement aime, mais se documente, s'investit, pratique et, et essaye et se trompe et recommence. Et c'est tout un travail finalement, paradoxalement, d'être un amateur. Donc la question de la dichotomie, elle émane beaucoup plus de l'histoire des politiques culturelles qui ont favorisé cette, ce statut de professionnels. Alors en France, on a la chance d'avoir un statut pour les professionnels et notamment dans le spectacle vivant, l'intermittence du spectacle, euh, que je ne remets évidemment pas en question, mais qui, euh, de ce fait, a, a créé un statut d'amateur, puisque est amateur aujourd'hui tout ce qui n'est pas professionnel, tous ceux qui ne sont pas mmh. professionnels. Donc tous et ceux qui
1: n'ont pas le statut, tous ceux d'intermittent. qui ne sont pas
3: intermittents.
2: Finalement, on pourrait le réduire à ça, sauf mmh. qu'en vrai, dans la vraie vie, on n'est pas professionnel que quand on atteint son statut d'intermittent. On le sait très bien.
3: C'est qu'un statut d'ailleurs, ce, ce n'est pas un métier. Ce n'est
2: statut, ce n'est pas un métier. Et puis, il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur et qui répètent gratuitement parce que les, l'économie des spectacles dans lesquels ils répètent ne permet pas de faire autrement. Ils n'en sont pas moins des professionnels euh, ou des personnes qui gagnent leur vie à côté par des boulots alimentaires tout en étant d'excellents interprètes amateurs ou des amateurs complètement aguerris qui pratiquent leur art depuis 20 ans, mais qui choisissent Euh, vraiment délibérément de ne pas pas avoir un statut d'artiste professionnel. Donc tout est possible. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de réhabiliter le mot par la pratique, par l'aspect positif en disant qu'on est un créateur, on est euh, éventuellement un partageur, je ne sais pas ce qu'on trouvera comme lexique, mais ça fera partie de nos ateliers du 14 février, puisqu'on a notamment un atelier qui s'appelle « Qu'est-ce que ça veut dire ?» où on va tenter de donner des définitions très précises euh, de, de, des mots positifs et des mots négatifs qui gravitent autour du mot amateur.
1: Donc, réponse à ma question, en fait, le 14 février.
2: Il va falloir venir très nombreux. <rire>
3: Alors ouais, je vas rebou- y pardon. pardon. Euh, et, et du coup, pensez-vous que le que le clivage amateur-professionnel devrait disparaître, en tout cas le souhaitez-vous? Qu'on, qu'on, que... Qu'on se réunisse tous autour de l'art et...
2: Alors ça, c'est, c'est un peu utopique, effectivement. Mais, <rire> mais en même temps, tous les professionnels se rappellent sans doute qu'ils sont d'abord des amateurs. Puisque avant, avant de travailler dur et d'en faire un métier, on aime, on, se, on s'implique dans quelque chose et puis on, on essaye plein de fois avant, avant d'y arriver. C'est bien rare de devenir un professionnel comme ça très facilement du premier coup, quel que soit le domaine d'ailleurs. Donc, euh, se rappeler qu'on fait les choses par amour, euh, et pas pour conserver un statut, donc ça je pense que c'est une règle un peu évidente, mais aussi euh, la question de la légitimité, moi m'intéresse beaucoup. On n'est pas moins légitime parce qu'on n'a pas un certain statut quand on monte sur scène et qu'on a quelque chose à dire, quand on s'exprime par le corps, par la voix. Euh, on, tout le monde a, la, a le droit de s'exprimer. La, la question de la liberté d'expression, elle peut paraître euh, anecdotique, mais en fait c'est un des fondamentaux des droits culturels et c'est ça que je veux rappeler aussi quand on, quand on parle d'amateur.
1: Alors, Vous programmez des spectacles de professionnels, ce sont des professionnels qui dirigent les ateliers. Finalement, les professionnels ont leur place à la maison des pratiques artistiques amateurs. Qu'est-ce que leur présence dans le lieu apporte aux amateurs, au lieu
2: Une dynamique, un rythme et, euh, et une envie de partager puisque les professionnels qu'on invite sont, euh, sont choisis évidemment pour leurs projet artistiques, mais aussi et très très de manière très imbriquée pour leur leur envie, leur amour du partage et du faire ensemble et de ne pas se poser la question du statut des personnes qu'on a en face de toi de soi, mais se dire on a envie de créer avec eux et beaucoup de professionnels le font de plus en plus sur de grandes scènes. On mm-hmm. l'a vu avec Mohamed El Khatib et Stadium au Théâtre de la Colline pour ne citer qu'un seul exemple, mais il y en a plein Alors là, d'autres.
1: Là, c'est quand même pas trop des amateurs. Je pense qu'il des... y a quand même un certain nombre qui ont aucune appétence. J'ai l'impression pour le pour le théâtre, c'était juste des... Des supporters, euh, sur ce spectacle-là, je pense qu'il est un peu... Moi, par contre, je penserais plutôt à Gala de Jérôme Bell.
2: Oui, alors Jérôme Bell fait partie de nos exemples types aussi. Ah. Mais la question que vous posez sur Stadium, elle est très intéressante et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder dans une de nos prochaines mm-hmm. rencontres parce que ça pose la question de la participation, du spectacle participatif. Est-ce qu'un spectacle participatif est un spectacle avec des amateurs, Exactement. d'amateurs pour des amateurs, et qu'est-ce que ça veut dire sur le statut de l'amateur Donc là, finalement, on a déjà avancé dans la question que vous posiez tout à l'heure. <rire> <Ouais>. <rire> Puisqu'on a, on est passé d'une différence de statut entre amateurs et professionnels, entre une différence de statut entre amateurs et non-amateurs, public lambda, on va dire, participant. ou habitants, participants. Mais on peut avoir parmi des participants, des professionnels, Effectivement. Euh, aussi.
3: Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les dix prochaines années de la MP2A Parce que Vous allez fêter vos dix ans pour les cette, année, cette année.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Beaucoup de réussite si artistique le Père Noël si le Père Noël existait. Euh... oui Félix, non, il n'existe pas.
3: pas. Désolé, pardon. <rire> On dormir, hein.
2: Désolé, ouais. Non, là. Euh, nous, oui, nos dix ans, ans, nous allons les fêter fin septembre. à partir du 28 septembre jusqu'au 7 octobre, nous allons organiser dix jours de festivités autour des 10 ans pour pouvoir célébrer euh, dans toute la maison, c'est-à-dire dans les cinq sites de, de cette maison, euh, des, des, des happenings, euh, des, une fête, voilà, parce que dix ans ça se fête, et pouvoir okay. ouvrir encore plus la maison, la rendre plus visible aussi, et puis euh, euh, montrer tout ce qu'on fait. Donc il y aura beaucoup de compagnies amateurs qui seront invitées à participer. Il y aura euh, certainement des diffusions de films, de clips qui vont être réalisés sur la MP2A. Il y aura aussi alors, une chose assez, euh, assez amusante on a envie de, 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 de donner des noms à nos salles de spectacle on a trois salles de spectacle une grande à Saint-Germain qui fait 317 places et puis deux plus petites à Breguet et à Brousset qui sont des, des studios de théâtre très bien équipés et en fait euh, comme on, on a plein de salles, celle-ci où, où on accueille du public régulièrement, on a envie de leur trouver des noms, alors à partir du mois d'avril mai on va lancer un appel à participation à tous ceux qui veulent pour proposer des noms pour ces salles de spectacle, plutôt de créateurs ou de créatrices et surtout de créatrices d'ailleurs, puisqu'on est, on est aussi très attentifs à ces questions-là, pour pouvoir ensuite proposer un vote. On va faire une première sélection parmi les propositions. Ensuite, on proposera un vote. Et au mois d'octobre, quand nous allons fêter nos dix ans, nous allons officiellement baptiser trois de nos salles.
1: En attendant, la MP2A vous attend mercredi 14 février de 14h à 19h pour le cycle de rencontres autour de la question amateur. Oui alors, c'est au 10 passage de la canopée dans le premier arrondissement de Paris. Plusieurs artistes seront présents, parmi lesquels Christophe Blandin estourné Laetitia Guédon, armène Madani ou encore Rossé Montalbo. Certains même proposeront des ateliers avec restitution à la fin de la journée. Toutes les informations sur le site de la MP2A rubrique programme. Merci Sonia le d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.
0: Never struggle. You gotta put in hard work before you flex your muscles. I see where niggas fall off trying to perfect the puzzle. You ain't gotta like my work, shit. Respect my hustle. I was a solid-hearted mind before I had to grind. My swag fine. I never had to pack my lines with plastic rhymes. Diamond in the rough. Give it time, You find your light and shine. This little light of mine. Are our highest times with my third eye divine. I see my skies aligned. I feel like one with the moon, but that's some other shit. I stop caring how people see me, and I'm loving it. But no desire for your input. I does my shit. Say what you want, but no, my ignorance and is fucking bliss. Can't see. Uh. Wearing a smile, you never have the time to cry. Wearing a smile, partner says. Is- like a pimp, smangin' lever off the straight, threw his demons off the cliff. The scenic rule below, tires screamin' in the mist. and like the key open the door, I twist. The weed I bought because I don't know how to cope with shit. Be easy, I could three hit him right where his shoulder sit. Maneuver through the swamp like a four-wheeler. Hitting it quickly after a coarse greeting Leave like the father I never had Or a low season The sunny habit ain't never wanted like cold pizza Skull and bones out the same closet I grow reefer The team eating cold hearted Spit feces They often see what I can't see Tell that nigga I played the harmonica Wearing this. a smile You never Man, had the time Alright I'm, I'm only doing one take Here we go Wearing a smile uh. Fuck every rapper in his entourage Fuck up the stage and blow dopey smoke on his bodyguard Nothing but colors, his Cadillac, coops in my garage Make foreman and break, get some morning, head on the Autobahn Faces, smiling faces, they keep me motivated And I got plenty fans, but I ain't shit without my haters Know this pussy and you nodded through some bullshit Cross the table, but next year I still be rapping And he be fired from his label, damn Bitch, I'm in the mob, I always got a job Breaking down keys. Keisha, getting bread and Marshall for the quad Red bar for the zone, five bands for the whole Rich piece, solid gold, neck piece, all the froze Give you the smarts and the parts and also regarding hoes He chased a bitch, but I was chose I only think of you, oh two. That's when I'm drunk and when I'm blazing up. My Filipino bitch, she fly me to L.A. the fuck. I weigh my options. I'd rather be cooking, cutting and weighing up, bitch. It's gear. They often see what I can't see.
1: Dernier morceau de la soirée, Rob's, l'artiste Freddie Gibbs and Madlib et l'album Pignata. Tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Une chronique de pièces de théâtre à lire, ce sera Baltrap, un texte de Xavier Duringer publié aux éditions théâtrales. On enchaînera avec une chronique de spectacle, France Fantôme, un texte et une mise en scène de Tiffaine Raffier, présenté au TGP jusqu'au 10 février. Et on commence avec une autre chronique de spectacle, Constellation, un texte de Nick Payne, mis en scène par Arnaud Ancaer, présenté au Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 18 février.
4: Félix Oui, Bah, c'est juste un très beau plaisir de retrouver la Cartoucherie et le théâtre de l'Aquarium. Je suis allé dimanche, il faisait beau, c'était très agréable. Et donc, c'est une constellation que je vais voir. Bon, j'ai rien lu sur le spectacle avant. Au guichet, je prends ma place derrière une prof qui vient récupérer les 20 places de ses élèves. Elle n'en récupère que 4. Deux accompagnateurs et deux élèves. Je ne vous dis pas la gueule du gars au guichet. Du coup, je voulais saluer en début de cette chronique ces deux jeunes qui ont fait le bon choix dimanche dernier de profiter de ces places de théâtre que leur propose leur collège. Ça c'était l'anecdote. Euh, C'est important de qui... le dire. Ouais ouais. Alors dans la petite salle je suis au premier rang et euh, la salle est pleine. C'est plutôt bon présage. Euh... Malgré
1: les 18 élèves qui ne sont pas là.
4: Exactement. Ben, il devait y avoir tu sais, les rangs en haut euh, un peu vides dans le noir. Au plateau un décor très simple en bois qui représente euh, une pièce une porte à jardin et une autre à cour. La forme de la pièce fait penser un peu à un, à un cercueil. Les deux acteurs sont debout, regardent le public s'installer en toute simplicité. Ils s'échangent encore quelques mots à l'oreille, puis le noir se fait. Lumière. Ils sont assis dans le fond du décor et se rencontrent pour la première fois. C'est la première rencontre de Marianne et Roland. Ils sont à un barbecue organisé par des amis communs. Marianne aborde Roland par un... Vous savez pourquoi on ne peut pas se lécher le coude Parce que dessus, il y a le secret de l'immortalité. Et, et si tout le monde devenait immortel, ce serait embêtant moment de gêne. Roland lui dit « cache, je suis avec quelqu'un ». La scène s'arrête là, noire. Lumière. Ils sont assis dans le fond du décor et se rencontrent pour la première fois. C'est la première rencontre de Marianne et Roland. Ils sont à un barbecue organisé par des amis communs. Marianne aborde Roland par un « Vous savez pourquoi on ne peut pas se lécher le coude ?» Parce que dessus, il y a le secret de l'immortalité et si tout le monde devenait immortel, ce serait embêtant. Son intonation est différente, plus joueuse, plus taquine. Roland se tourne vers elle, intrigué par cette femme. Elle essaye devant lui de se lécher le coude, tant bien que mal, ne s'arrête pas, moment de gêne. Roland finit par lui dire « Vous savez, je sors d'une relation longue et douloureuse. » La scène s'arrête là, Noir. lumière. C'est la première rencontre de Marianne et Roland. Ils sont à un barbecue organisé par des amis communs. Marianne aborde Roland par un « Vous savez pourquoi on ne peut pas se lécher le coude ?» Parce que dessus, il y a le secret de l'immortalité et si tout le monde devenait immortel, ce serait embêtant. Marianne est drôle, subtile et un peu étrange. Roland rit, quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux là à essayer de se lécher le coude. Leur histoire d'amour commence comme ça, mais elle aurait pu ne jamais exister. Un regard, une intonation, un mot qui vous échappe, la minute d'après est multiple. Il y a autant de possibilités d'avenir immédiat qu'il y a de choix. Constellation, si vous n'aviez pas saisi, trace la vie d'un couple. Un couple comme un autre qui est confronté à des joies, à des peines, à des drames aussi. A cela de différent que l'auteur, Nick Penn donc, les projette dans les lois de la physique quantique et explore les multitudes de possibilités qu'offre la vie. Les scènes se répètent mais l'action avance et on navigue curieux dans cette foule de possibles. On s'amuse parfois du voyage d'ailleurs et de la signification si différente que peut prendre une même scène sur une humeur qui varie, voire même un simple geste, un pas en avant, un regard qui dit ce que la parole ne dit pas. Bon, je reconnais personnellement que on comprend quand même très vite le canevas de l'écriture de Nick Penn et euh, qu'on n'en sort pas vraiment euh, tout du long du spectacle. Ça, ça m'a un peu lassé par moments. Heureusement, Marianne, qui est donc scientifique dans la vie, nous ouvre les portes de la physique quantique et nous permet de nous approprier quelques termes et notions de ce jargon d'érudit. J'ai passé en fait à un moment de théâtre euh, intéressant parce qu'au premier rang, je me réjouissais de saisir le petit détail qui différait d'une scène à l'autre. Et, il faut le dire, c'est du pain béni pour ces deux acteurs qui, du coup, arpentent les méandres des cerveaux de leurs personnages, qui étirent les possibles de ce Roland-là et de cette Marianne-là. Ils s'en tirent d'ailleurs très bien tous les deux et j'étais content de les découvrir. Noémie Gantier et Maxence Vandevelde pour les citer. La mise en scène de Arnaud Anker est assez simple et on apprécie, comme j'ai pu le dire, que la variation des scènes ne soit pas que dans l'humeur, mais qu'elle aille aussi chercher le geste, le toucher, le corps, l'énergie, les envies palpables, les fluctuations de l'air. Bref, un dimanche après-midi qui questionne notre imaginaire sur des sujets aussi différents que l'amour, la maladie, l'infidélité, le temps, le libre-arbitre. Une pièce aux airs du célèbre jeu Essie. Et si j'avais fait ça ah. Et si tu m'avais pas répondu et, et si tu n'avais pas manqué mon train et, 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 et si je n'avais pas et, et si vous alliez voir ce spectacle pour vous faire votre avis Et bien bah justement, moi j'y suis allé pour me faire
3: mon avis. Et alors <rire> Et bien bah, non, tu as hyper bien résumé. Euh, c'est ça, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. D'autant plus, moi je me faisais une joie, je suis assez fan des... Euh... Je ne vais pas dire de la, des mathématiques quantiques, mais euh, euh, des films comme Black Mirror ou euh, ouais. L'effet papillon où, où on décline les réalités. Je suis, euh, j'aime bien. Alors, bah, du coup, je te rejoins à peu près. Ah, euh, ah, on n'était pas trop d'accord tout à l'heure. Est, mais voilà, mais on, euh, c'est sur l'appréciation du, du, la, de la réplique du, du, du canevas. Ouais. Où les scènes se répètent. Et du coup, moi, ça m'a plutôt ennuyé au début. J'ai eu peur. <rire> et, euh, et à la fin, bon, je vais pas révéler la, la, la fin de la non, pièce, mais il se passe quelque chose. Et c'est construit. Euh, ils te mettent des bouts dans la pièce que tu, com- tu comprends pas. Ça change les lumières. C'est, souvent, c'est, euh, les lumières sont assez lumineuses. Les, l'ambiance est légère et tout. Et des fois, il y, y a
4: des flashs un peu hors temps. Il y a des flashs euh... hors
3: temps. Beaucoup plus graves. On comprend pas du tout ce qu'ils disent. C'est des mots bizarres et finalement c'est qu'à la toute fin de la pièce, qui reconstruisent le, po- le puzzle ouais. et, qui, euh, et, et qui du coup éclaire ça alors moi ça, ça, en fait plus j'ai avancé dans la pièce plus ça m'a, ça m'a rempli et... parce que sinon j'aurais trouvé ça qu'une déclinaison des différents styles de jeu oui, des comédiens ça, alors je veux bien y revenir aussi aux comédiens je les ai trouvés top, hyper convaincus hyper convaincants, hyper investis super bien, par contre il y a, je sais pas si c'était moi, est-ce que tu t'en as aperçu Félix ils avaient un problème de précision sur des terminaisons, sur les et les et. <rire> et ça, bon alors ça fait un peu vieux con, mais euh, c- ça pouvait donner des phrases comme mais je t'ai suggéré,
4: je t'ai suggéré d'aller plutôt par ici. Mais c'est, c'est, pas, le, Ou, c'est, c'est pas Noémie, c'est lui aussi. Non, lui surtout, bah l- elle, le suggérer. Elle a une prononciation, une articulation un peu particulière, particulière mais je
3: crois qu'elle n'est pas. Euh, la, 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 le, le français n'est pas sa langue maternelle. Lui est belge. Elle, lui je est je belge et est tout. Mais oh donc bon, c'est lui bah qui faisait je te pardonner. suggère. Bah oui oui, 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 viens près de moi. Ça fait un peu vieux con, mais pendant tout le truc, j'étais un peu... (rire) Voilà, mais sinon, j'ai trouvé ça euh, très plaisant, hyper intéressant, hyper bien joué, hyper investi, donc... euh... Allez-y,
1: comme vous le disait Félix, et si vous alliez le voir, Constellation, un texte de Nick Payne mis en scène par Arnaud Ancaer, présenté au Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes jusqu'au 18 février. On enchaîne avec France Fantôme, un texte et une mise en scène de tiphaine Raffier présenté au TGP jusqu'au 10 février. Alors vous devez le savoir maintenant, il y a des genres de spectacles que j'aime pas, enfin que je dis ne pas aimer, les One Man ou les One Woman Shows, le théâtre documentaire, les dystopies. Eh bien jeudi au TGP, je réalisais qu'en fait je pouvais les aimer, je pouvais même les adorer, à condition que ce soit bien fait. Et c'est le cas de France Fantôme, dystopie de Tiphaine Raffier, qui signe le texte et la mise en scène. L'action se déroule dans plusieurs siècles, au cours de la neuvième révolution scopique. Les images sont interdites, alors si vous êtes fan de Facebook ou d'Instagram, vous seriez très malheureux à cette époque. Et la mémoire est reine. Elle est devenue le principal indicateur de richesse d'un pays, produite par les citoyens qui vident régulièrement leur mémoire, grâce à des Machine qu'on trouve partout. Cette mémoire, elle a un prix qui détermine le revenu, donc plus votre vie a un intérêt, plus votre mémoire a de la valeur et plus vous gagnez de l'argent. Cette mémoire elle est conservée dans des coffres forts au fond des océans en attendant la mort physique de son propriétaire. Et lorsqu'elle survient, on charge à la demande d'un tiers sa mémoire dans un autre corps et on ressuscite, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps si elle existe encore dans ce monde. » Et le spectacle commence dans la cuisine d'un couple, Véronique et Sam. Elle est à l'intérieur, lui à l'extérieur, il se parle au téléphone quand soudain Sam ne répond plus. Il vient de perdre la vie dans un attentat commis par le groupe Prodeath qui s'oppose à l'idéologie régnante de la résurrection et qui prône la mort définitive des individus. D'ailleurs, leurs attaques sont si violentes que les corps ne peuvent pas être réutilisés. Véronique, folle amoureuse, décide de faire appel à la société Recall Them pour faire revivre la mémoire de Sam dans un autre corps. Mais avant, elle doit suivre tout un protocole pour oublier définitivement l'image de Sam. Est-ce qu'elle va y parvenir Je vous laisse le découvrir au TGP. Alors moi, Ce qui m'a captivé, c'est tout l'univers que Tiffen Raffi a créé, ce monde qui n'existe pas mais qui pourrait malgré quelques fragilités, des aspects à préciser, un manque de clarté, parfois la pensée à tout, elle va loin et c'est ce qui fait la force de ce spectacle, c'est l'amplitude dans la construction dramaturgique et surtout dans la réflexion proposée sur la technologie et sur l'image. Ça va plus loin que les réflexions que j'ai pu entendre au plateau jusqu'à présent sur ces mêmes thématiques, ça va en profondeur, à l'intérieur. Ça m'a remué, j'ai senti des explosions mais littéralement de conscience. J'étais sur mon siège à me dire « waouh wow », mais j'étais pris de vertige à certains moments. J'ai trouvé que Tiffaine Raffier, elle allait explorer des contrées encore peu connues. Et puis, en très bonne compagnie, il faut le dire, Hélène Jourdan, qui signe la scénographie, suivant le lieu de l'action, maison, salle de réunion, amphithéâtre d'université, les éléments changent. Et il n'y a rien de futuriste. C'est très naturaliste, très actuel, et ça renforce la crédibilité du propos. Élément important, un écran géant suspendu au-dessus de l'espace de jeu qui s'avance à l'avant-scène et qui recule au lointain à certains moments et qui projette des publicités, des slogans, des chants religieux, des dialogues intérieurs. La musique est également importante, on en doit la composition à Guillaume Bachelet, elle est présente tout du long, elle participe à l'ambiance de la pièce, parfois folle, parfois inquiétante, les musiciens sont à vue. Certains des comédiennes chantent et jouent également au jeu, l'équipe est formidable c'est incarné, l'énergie est là le rythme est tenu du début à la fin nous spectateurs et je pense que je peux parler au nom d'une bonne partie de la salle vu les applaudissements à la fin on est tenu en haleine pendant les deux heures et demie que dure la formation parce que c'est ainsi que le spectacle est présenté en introduction comme une formation, et bien oui c'est vrai on en ressort grandi intellectuellement, on en ressort rempli merci Tiphaine Raffier Pour cette leçon, c'est au T2G jusqu'au 10 février, France Fantôme. Et nous enchaînons avec une chronique de pièces de théâtre. Ce soir, Baltrap, un texte de Xavier Duringer, publié aux éditions théâtrales. C'est toi qui nous en parles, Antoine.
3: Absolument. Et euh, j'étais un peu impressionné, moi, quand tu tu m'as demandé de faire une chronique sur un texte. C'est pas le même exercice. Mais euh, mais bon, il fallait faire face. Alors je me suis euh, dirigé vers ma bibliothèque. J'ai fermé les yeux, et c'est vrai, hein, j'ai vraiment fait ce petit cérémonial-là. J'ai écouté mon cœur et je lui ai dit, en même temps que l'écouter, euh, « Dirige-moi vers ce dont tu as besoin. » Je me le suis dit mentalement. Euh, ma main s'est levée et j'ai saisi « Trap de Xavier Duringer. C'est un auteur que j'aime beaucoup, un auteur brut. Alors Xavier Duringer écrit dans une langue orale. Pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est très parlé, c'est une langue organique, instinctive, qui colle au corps et qui colle aux dents. Il euh, puisse son inspiration dans les mots crus de la rue, euh, les errances individuelles, la pop culture aussi. Il fait merveille dans les monologues et euh, courts dialogues, les chroniques de personnages en marge, comme euh, bon, alors, les jeunes, c'est pas tant en marge, mais les chômeurs, les immigrés, les histoires d'amour compliquées ou les portraits de femmes et d'hommes à travers le, le spectre de leur fragilité. Et dans Baltrap, c'est le cas. Donc voilà l'histoire belle, éternelle et banale de cet ouvrage. Alors c'est... Euh, on, on suit plusieurs euh, plusieurs personnages, mais dont un couple qui est en décomposition. Euh, c'est Lulu et Gino, qui tentent de ré- recoller les, les morceaux éparses de leur amour. Alors Lulu veut revivre les premiers moments, les premiers émois, <coughs> pardon. Mais Gino n'y arrive plus. Lulu essaye par tous les moyens de rav- raviver cette flamme qui vacille pour qu'elle ne s'éteigne pas. Elle veut y croire, une question d'instinct, de survie. Au fond d'elle, Lulu sait que tout est fini. L'énergie du désespoir ou de l'espoir les rend magnifiques. Ils luttent contre l'inéluctable. À côté d'eux, un autre personnage, Bulle, euh, relève, elle, d'une déconvenue sentimentale. Elle ne veut plus y croire tout en espérant de toutes ses forces aimer. Et être aimé. Sa rencontre avec un autre personnage, Musso, est une bénédiction. Alors, elle le rejette par automatisme, ou en tout cas par défense. Puis son cœur s'agite. Mais pourquoi ne pas y croire Après tout, une revanche est bonne à saisir. Pourquoi rester sur le bord de la route La vie sourit aux audacieux après tout. Alors, ces deux couples vont se croiser, mais leur destin n'est pas identique. L'histoire d'amour naissant de Musso et de Bulle rappelle à bien des égards celle qu'ont connu Lulu et Gino dans la genèse de leur relation, trois années auparavant. Cette pièvre offre les deux faces cachées de l'amour ou où... les deux faces cachées de l'amour où l'espoir le dispute au désespoir. Pas facile, cette tournure de phrase. Ah ouais, ouais t'as pas choisi la non, facilité, non, non, choisis, t'as euh... fermé les yeux. Non, mais aussi, oui, ils dispute l'écrire. l'espoir de l'amour et le désespoir, c'est ce que j'ai voulu dire. Alors ce n'est pas un texte qui se lit, c'est un texte qui se vit. On laisse le cerveau de côté pour une matière brute, organique, comme j'ai déjà dit. Comme si chaque parole allait directement du cœur, du foie à la bouche. Le vécu de chacun est compressé, serré au maximum pour ne restituer que la substantifique moelle des mots MAUX. Ils donnent la parole aux petits gens, ceux qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas d'autre choix que leurs conditions de départ. Ils n'ont que même pour faire face à cette chienne qui est parfois la vie. On se fait pas de cadeaux, on donne, on crache, on dégueule ce qu'on ne peut pas se, se, se garder difficilement exprimé. Alors j'ai donc sélectionné un petit extrait, si on a encore un peu de temps, formidable, qu'on va lire avec Félix. Ouais. Alors Félix va faire Lulu, qui est normalement Félix un personnage justement. féminin. Ça mais, lira mais, mais... très bien. Et donc on commence, je te le rappelle, à quand j'étais une môme, page
4: 46, ouais. Félix. Euh, bah, quand j'étais une môme et que je voyais les coupes s'embrasser, je me disais que l'amour était une chose tranquille, calme et belle, comme une grande rivière qui coule sans se poser de questions, sans problème. Excuse-moi, je me suis trompé. Eh bah, ben tout ça, c'est des chansons. <rire> des chansons. Mais j'arrête pas de chanter. C'est vrai, t'as raison, je chante. Je chante en nettoyant la baignoire, tes cheveux ou tes poils tout collés, bah, parce que Gino rince pas, des chiottes ou tapissé à côté, parce que Gino est encore dans les nuages et que je passe la serpillière et que j'inonde de Javel, dans les épluchures de patates, dans le mouillé des gants de mapa pour décoller les assiettes, frotter le graillon. Je chante comme un petit grillon quand j'essors le linge, le nez dans tes chaussettes et tes slips, quand je sers les clients de la cantine, quand je chante leurs yeux tout ronds sur mon cul pour 3 francs 6 sous que tu prends à moitié pour jouer un canasson bidon que t'as vu arriver en rêve. Je chante, je chante quand je prends le vélo qui est vendu pour faire les courses, quand je te fais à bouffer et que t'as l'air de t'en foutre, quand tu regardes le foot, quand tu gueules, quand tu glandes, quand tu me baisses pas, je chante, tu vois, je chante, ça c'est sûr, je chante. Non mais je rêve ou quoi Tu voulais tout à l'heure juste une petite putain de raison pour te quitter Eh ben tu vois j'en ai aucune, mais je vais te quitter Gino pour rien, rien du tout, juste pour rien Rien. Non mais me quitte pas je vais, je, je vais me refaire tout nouveau,
3: je te ferai plus chier, même tiens je, je ferai des efforts mais non me quitte pas mon amour Non mais sinon mais qu'est-ce que je vais faire sans toi Mais je te le demande, je vais faire des efforts je te dis je me lèverai tôt, je rincerai la baignoire et je me laverai les cheveux tous les trois jours, je me mettrai même de l'huile de rose dans les cheveux comme je t'aime je descendrai les poubelles et je ferai les cours, je boirai plus de pinard entre les repas et très peu en mangeant. Je, je, je vais même faire un petit régime, perdre un peu de ventre. hein Et, et tu, peux, tu peux même jeter mon, mon futro. Et tiens. Mais me quitte pas. Même les bottes, tu veux, je les jette. Tu vois, je fais des efforts. Plus de fumettes, plus de canettes, plus, ni de télévision, plus rien. D'abord, à la télé, c'est toujours pareil. D'abord, on n'a plus de télé et puis, j'oubliais. Je me raserai tous les matins, etc. 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 Mais c'était l'histoire d'amour de Gino et Lulu C'est ou exact... de Antoine et Félix, là Bah Un peu les deux, un peu les deux. <rire> Fallait qu'on formalise quelque chose avec on, Félix. On a un
1: peu
4: répété euh, dans les... Bon, oh bon, dans bien, les écoutez, l'œuf.
1: ça donne très <rire> envie, les garçons. Donc, euh, Baltrap, un texte de Xavier Duringer, publié aux éditions théâtrales. En spectacle, on vous a parlé de Constellation, un texte de Nick Payne, mis en scène par Arnaud Ankaert, présenté au têtes de l'Aquarium, à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 18 février. Et de France Fantôme, un texte et une mise en scène de Tiffany Raffier, présenté au TGP jusqu'au 10 février. En interview, on a eu le plaisir de recevoir Sonia Leplat, directrice de la MP2A, la maison des pratiques artistiques amateurs, l'occasion de parler avec elle de cet établissement culturel de la ville de Paris, qui fête ses, cette année ses 10 ans. Une émission qui vous a été préparée et présentée par Thomas Silla avec la complicité de Félix Bopérin et Antoine Declerc, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominacci. Tout de suite, c'est Yumi, les amis. Vous avez le temps pour une passerelle. Qu'est-ce qu'on Va avoir ce soir.
2: Alors ce soir on va on
4: va parler de musique psychédélique avec de la flûte dedans. <rire> on va, on va, ouais. On va parler on passera des nouveautés aussi et on parlera d'un label allemand dindie pop dont j'ai oublié le nom. Qui, qui s'appelle Tokay Tape. Tokay Tape donc ça fait des cassettes. Ça fait des cassettes donc on parlera de cassettes allemandes dindie pop de nouveautés et de flûtes psychédélique.
1: Ah bah là les flûtes psychédéliques mais restez sur. Ça va
4: avec ton ton petit haut d'aujourd'hui.
1: Oui, j'ai un un haut euh, flûte psychédélique. Je fais de la flûte psychédélique à la maison des pratiques artistiques et amateurs. Non, c'est pas vrai. Bref, euh, passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris. Restez pour Yumi. Nous, on vous dit à lundi prochain.